0: Washington Irving – Aventura unui student german Într-o noapte vigelioasă, în vremea furtunoasă a Revoluției franceze, un tânăr german se înapăia spre locuința sa, la o oră târzie, prin vechile cartiere ale Parisului. Fulgerele străluceau și bubuiturile surde ale tunetului răsunau pe străzile pustii, Dar se cuvine să vă spun, înainte de toate, câteva cuvinte despre acest tânăr german. Gottfried Wolfgang era un tânăr de familie bună. Studiase la Göttingen câteva vreme, dar visător și entuziast din fire, se aventurase curând printre acele doctrine îndrăznețe și adânc speculative care i-au dus de atâtea ori la rătăciri pe studenții germani. Viața sa retrasă, hărnicia sa deosebită și natura ciudată a studiilor îi puseseră la grea încercare trupul și spiritul. Sănătatea o avea slabă, iar închipuirea bolnăvicioasă. Se cufunda în speculații abstracte asupra esenței spiritului, ajungând a-și clădi ca și Swedenborg o lume imaginară, mai presus de a sa proprie. Se întărise, nu știu cum, în credința că o influență răufăcătoare se exercita asupra lui și că un duh rău încerca să-l prindă în laț și să-l ducă la pierzanie sigură. Acest gând, frămândându-i firea întunecată, avea asupra lui efectul cel mai supărător, îl făcea sperios și pesimist. Prietenii lui... Dându-și seama că suferea de o boală mentală, hotărără că leacul cel mai bun ar fi o schimbare a mediului. Îl trimiseră deci să-și termine studiile în mijlocul splendorii și veseliei Parisului. Wolfgang sosi la Paris la începutul Revoluției. În primele clipe, delirul popular îi cuceri spiritul entuziast și deveni un pasionat al teoriilor politice și filozofice ale epocii. Dar scenele sângeroase ce aveau să urmeze îi zguduiră firea simțitoare, îl dezgustare de societate și de lume, făcându-l, mai mult ca oricând, să ducă o viață de schimnic. Se retrase într-un apartament izolat din fieful studenților în cartierul Latin și acolo, pe o uliță întunecoasă, nu departe de zidurile austere ale Sorbonei, își continua speculațiile favorite. Îi se întâmpla să petreacă ceasuri întregi în marile biblioteci pariziene, aceste catacombe ale autorilor dispăruți, scotocind prin vechile depozite prăfuite spre așa stâmpăra foamea bolnăvicioasă. Era întru câtva un fel de vampir care se nutrea cu carnea literaturii moarte. Singuratic și schimnic prin natură, Wolfgang avea totuși un temperament foarte aprins, care se cheltui o vreme numai în propria sa imaginație, era prea sfios și prea necunoscător al lucrurilor de pe lumea asta spre a face avansuri sexului slab, dar admira cu patimă frumusețea feminină și foarte adesea, în odaia sa retrasă, începea să viseze la formele și chipurile întâlnite, iar închipuirea ei îmbogățea cu farmec și de desăvârșiri ce depășeau cu mult realitatea. Când spiritul său se atâța și se exalta în acest chip, mereu îi revenea același vis, care se producea asupra lui cu un efect extraordinar. Chipul feminin care îi apărea era de o frumusețe transcendentală și impresia produsă era atât de puternică încât nu se mai putea dezbăra de el. Chipul îl obseda atât ziua cât și noaptea, în vis. Tânărul ajunsese să se îndrăgostească pătimași de această figură ireală de vis. Sentimentul dobândi o asemenea însemnătate în viața lui și dură atât de mult timp încât deveni una din ideile fixe care obsedează spiritele oamenilor melancolici și care trec câteodată drept nebunie. Acesta era Gottfried Wolfgang și aceasta era starea sa în momentul când începe povestirea de față. El se întorcea așadar acasă pe o noapte furtunoasă pe vechile și întunecoasele străzi ale celui mai vechi cartier al Parisului, Mare. Bubuiturile surde ale tunetului făceau să se cutremule ulițele înguste și casele înalte. Ajunse în plas de grev, unde aveau loc execuțiile publice. Fulgerele scăpărau deasupra turnurilor înalte ale vechiului palat al primăriei și își aruncau luminile nesigure asupra pieței. Se dădu înapoi îngrozit, când se pomeni deodată drept lângă ghilotină. Chiar în ziua aceea fusese din plin folosită și se înălța acolo, în sinistra ei măreție, în inima orașului tăcut și adormit. Wolfgang simți că îi se face greață și înfiorat se depărtă de mașina cumplită, când zări lângă treptele ce duceau spre eșafod o siluetă gemuită. Mai multe fulgere puternice scăpărară și îngăduire să o vadă mai bine. Era o femeie îmbrăcată în negru, dea pe una din ultimele trepte ale eșafodului, cu trunchiul plecat înainte, cu fața între genunchi, iar părul ei bogat, despletit, se tăra pe pământ și roind de ploaia ce turna cu găleata. Wolfgang rămase înmărmurit. Era ceva înspăimântător în acest solitar monument al durerii. Femeia părea să facă parte din înalta societate. În acele vremuri de frământări îi era prea bine cunoscut că multe capete frumoase, obișnuite odinioară cu dulceața pernelor de puf, nu mai știau unde să-și afle un loc de odihnă. Fără îndoială era vreo văduvă nenorocită. Groaznicul cuțit o adusese la disperare într-o singură clipă și ea stătea acolo deprimată, cu inima frântă, în marginea unei existențe din care i se zmulsese și aruncase în veșnicie tot ce era mai drag. Tânărul se apropie și se adresă pe un ton de adâncă compătimire. Femeia înălță capul și îl privi cu un aer rătăcit. Spre marea uimire a lui Wolfgang, el văzu atunci, la lumina vie a fulgerelor, chipul ce revenea în toate visurile sale, livid și deznădăjduit și totuși de o frunsețe răpitoare. Bântuit de sentimente violente și contradictorii, îi se adresă din nou, tremurând. Se arătă mirat că o găsește stând așa la o oră atât de târzie din noapte, expusă furiei unei asemenea furtuni și se oferi să o conducă la prietenii ei. Cu un gest semnificativ, ea îi arătă ghilotina. Nu mai am niciun prieten pe lume," zise. Dar locuința aveți?" întrebă Wolfgang. Da, în mormânt." Inima studentului se strânse la aceste cuvinte. Dacă un străin, zise el, poate îndrăzni să vă facă o propunere fără a risca să fie rău înțeles, mi-aș îngădui să vă ofer umila mea locuință, de post și pe mine însumi ca prieten de votat. Nici eu n-am prieten la Paris, nefiind din țară, ci străin, dar dacă viața mea vă poate fi de vreun folos, vă stau la dispoziție și mi o voi jerfi ca să vă apăr de orice rău sau jignire." Gravitatea și zelul comportării tânărului își produseră efectul. Accentul lui străin, de asemenea, grea în favoarea lui, deosebindu-l de mulțimea banală a parizienilor. Mai mult, adevăratul entuziasm posedă o elocință pe care nu o poți respinge. Necunoscuta, a deznădăjduită, acceptă implicit ocrotirea studentului. El o ajută în mersul ei șovăitor să treacă Pont Neuf și piața unde fusese răsturnată de populație statuia lui Henric al IV-lea. Furtuna se potolise, se auzeau doar niște tunete depărtate. Tot Parisul se odihnea, vulcanul de patimi omenești dormita pentru un timp, strângând forțe noi pentru erupția de a doua zi. Studentul o conduse pe protejata sa prin vechile uiciare ale cartierului latin. Merse de-a lungul zidurilor întunecate ale Sorbonei și ajunse în sărăcăciosul hotel unde și-avea locuința. Bătrânul portar care le deschise se arătă oaricum surprins văzându-l pe melancolicul Wolfgang însoțit de o femeie. Deschizând ușa, studentul roșii pentru întâia dată de sărăcia și banalitatea locuinței sale. Ea se compunea dintr-o singură odaie, un salon de modă veche, împodovit cu reliefuri grele și mobilat extravagant, cu rămășițele unei foste splendori. Era într-adevăr una din acele vile, situate aproape de Luxemburg, care aparținea odinioară nobilimii. Încăperea era înțesată de cărți de hârțoage și de tot ce populează existența unui student. Un pat se afla într-un colț într-un fel de alcov. Când se aduse o lampă și Wolfgang a avut de plin răgaz să o contemple pe necunoscută, se simți și mai fermecat de frumusețea ei. Fața îi era palidă, dar de un alb orbitor, pus în valoare de bogăția pletelor negre și dese care alcătuiau o aureolă. Ochii ei mari scânteiau, având în expresia lor ceva straniu și rătăcit – pe cât se putea judeca, sub rochia neagră, formele erau de o armonie perfectă. Întreaga făptură trăda noblețea, deși era îmbrăcată extrem de simplu. Din tot ce purta, singurul lucru care aducea oarecum apodabă, era o panglică lată neagră care îi înconjura gâtul, prinsă cu o agrafă de diamante. Studentul se simțea totuși oarecum stânjenit, neștiind ce anume să facă spre a primi cum se cuvine ființa părăsită pe care o luase sub ocrotirea lui. Se gândi să o lase pe ea în cameră și să se ducă să-și caute alta de post. Dar era atât de fascinat, spiritul și simțurile sale se aflau sub stăpânirea unui asemenea farmec încât nu putea pleca de lângă ea. Și atitudinea ei era acum surprinzătoare și ciudată, parcă nu și mai amintea de ghilotină. Ai fi spus că durerea îi se alinase. Atențiile studentului care îi câștigaseră din primul moment încrederea, păreau să i fi câștigat și inima. Era în mod vădit tot atât de pasionată și și se înțeleg repede între ei. Pradă acelei beții a momentului, Wolfgang îi declară iubirea sa. Ei povesti visul misterios și spuse cum pusese stăpânire pe inima lui încă înainte de a fi văzut. Adun mișcată de povestire, ei mărturisit că se simțise atrasă de el de o forță inexplicabilă. Era vremea tuturor îndrăznelilor și în ce privește ideile și în ce privește faptele. Oamenii se eliberaseră de străvechile prejudecăți și de vechile superstiții. Totul se petrecea acum sub sceptrul zeiței rațiunii, Și din toată harababura vechiului regim, cele mai deprisos păreau spiritelor celor mai onorabile formele și ceremoniile căsătoriei. La modă erau acum contractele sociale și Wolfgang era prea bun teoretician spre a nu se face ecoul doctrinelor liberale ale epocii. De ce să ne despărțim?" zise el. Inimile noastre bat la unison." În ochii rațiunii și ai onoarei nu formăm decât o singură ființă. Eu are nevoie de niște formule fără nicio valoare pentru a înfăptui contopirea a două suflete? Necunoscut a cu emoție. Se vedea că și ea primise luminile aceleiași scoli. n nici locuință, nici familie, continuă Wolfgang. Dăm voie să fiu eu totul pentru dumneata sau mai curând să fim unul altuia totul. Dacă e nevoie de vreo formă, o voi îndeplini. Voi fi al dumitale pentru totdeauna. Pentru totdeauna? Îmi întrebă cu gravitate necunoscută. Pentru totdeauna și pe vecie, răspunse el. Străina apucă mâna ce îi se întindea. Atunci sunt al dumitale, murmură ea, și căzut la pieptul tânărului. În dimineața următoare, studentul își lăsă tânăra soție să doarmă și ieși la prima oră să caute un apartament mai încăpător și mai potrivit cu noua lui situație. La întoarcere o găsi întinsă în pat cu capul dat pe spate, acoperit de braț. Îi vorbi, dar nu primi niciun răspuns. Apropiindu-se să o trezească și să-i schimbe poziția incomodă, îi luă mâna, dar mâna ei era rece și nensuflețită. Fața era galbenă și împietrită Într-un cuvânt Nu mai era decât un cadavru Cuprins de oroare și de spaimă Dădu alarmă în toată casa Se produse o zăpăceală grozavă Fu chemată poliția Dar când ofițerul de poliție pătrunse în cameră Tre sări la vederea cadavrului Doamne Dumnezeule Exclamă el Cum a ajuns femeia asta aici? O cunoașteți deci? Întrebă grabnic Wolfgang Dacă o cunosc? Spuse ofițerul a fost ghilotinată ieri. El se apropie, desfăcut panglica neagră de la gâtul cadavrului și capul căzu pe jos. Studentul începu să urle cuprins de delir. Demonul! Demonul a pus stăpânire pe mine! Sunt pierdut pe veci! Încercarea să-l liniștească dar rânza dar, îngrozitoarea lui convingere că un duh demoniac, reînsuflețise cadavrul numai spre pierzania lui, îl obseda mereu. Nebuni și muri într-o casă de nebuni. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare cărții Audio.